David, uh, primeiro de tudo, obrigado por me teres recebido em tua casa. Uh, tu és, para quem não conhece o teu trabalho ou não está a par do teu trabalho, tu és cientista. És, tu usas mesmo bata uh, e usas caixas de Petri. Como é que funciona? <risos> Eu já fiz isso. Olá, okay. é, um, é um prazer estar aqui contigo <risos> no teu podcast. Obrigado por me receberes no teu podcast. Ora é essa. Não, neste momento já não sou um desses cientistas de bata branca, já okay. fui durante muitos anos, fiz investigação, fiz investigação científica tanto na indústria como na academia. O que é, que é a academia? A academia são as universidades. Ah, ok, porque na minha cabeça fui imediatamente para um ginásio brasileiro, sabes? <risos> e eu, mas que ele andava parece... a investigar? <risos> Isso parece uma investigação mais interessante. Porquê que de repente ele está num ginásio no Rio de Janeiro? Mas tudo bem, tudo bem. <risos> Não, mas depois disso, depois de fazer um doutoramento em bioquímica, agora fazendo aqui um, um resumo muito grande, dediquei-me à, à comunicação de ciência, portanto fiz um pós-doutoramento em comunicação de ciência. Ok. E à prática em divulgação de ciência, não é? A divulgação científica. E hoje também, também sou professor convidado na Universidade Nova de Lisboa, onde também ensino comunicação de ciência. Ok, ou seja, tu no fundo estás cada vez mais a tornar-te um profissional de como explicar ciência ou comunicar ciência a quem não é particularmente, vá lá, cientista ou versado em ciência, certo? Ou seja, eu, eu acompanho muito do que tu escreves e das coisas que tu vais fazer na televisão e eu acho que tu és muito bom a explicar a burros como eu coisas científicas, conceitos científicos, a explicar... Porque eu acho que é normal as pessoas perderem-se naquele mambo-jambo e naquele lingo muito específico da ciência, acho eu. Tu não és burro. Uma pessoa, <risos> uma pessoa por não saber uma coisa, não quer dizer que seja burro. Só quer dizer que não se interessou, não, não aprendeu, não teve... Não... Uh, sim, eu, esse foi um pouco o percurso que eu fiz. Eu, uh, mesmo durante o meu doutoramento, uh, já tinha um pé nesta parte mais criativa. Eu, eu era, fui autor do inimigo público durante cerca de sete anos... Um, e depois uh, e, e mesmo durante o meu pós-doutoramento em comunicação de ciência o que fiz, entre outras coisas, foi criar espetáculos humorísticos para comunicar ciência portanto fiz um pouco esse percurso mas de uma certa forma ainda me considero um cientista porque um, uma coisa é um investigador o investigador é aquele que acrescenta uh, um novo conhecimento ou seja, acrescenta uh, conhecimento àquilo que já sabemos e eu okay. já fiz isso, ainda faço isso como, vá lá, não é a minha atividade principal mas como uma atividade muitíssimo secundária mas um cientista é aquele, num sentido lato é uma pessoa que se dedica à ciência uh, e a ciência continua a estar por todo o lado da minha vida portanto, uh, não continuo a ler artigos científicos continuo a ir a bases de dados da literatura científica continuo a ensinar os meus alunos a fazer isso continuo a consultar claro. os mesmos, as mesmas fontes que consultam os investigadores para escrever uh, sobre divulgação científica Portanto, eu vejo mais continuidade, claro. não vejo uma descontinuidade assim tão grande, embora é, visto de fora possa parecer algo descontínuo, mas eu, pois. para mim continuei. Portanto, tu, tu, deves, <risos> tu deves ler aqueles artigos que eu, quando estava a investigar para este livro, uh, tu, tu deves ler aqueles artigos que eu, quando apareciam, é quando uma pessoa carrega no link no Google e aparece mesmo um documento com 400 páginas e com imensa bibliografia eu dizia, não, 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 eu vou procurar um artigo que me explica este, <risos> este documento porque senão eu vou me perder aqui um, e 400 em... páginas eu também evito ler não é? só se for mesmo uma coisa muito interessante pá, sim, ainda por cima são depois coisas muito específicas que uma pessoa normal mas ninguém é especialista em todas as áreas do conhecimento mesmo um cientista claro, claro, consegue claro. ler as 400 páginas ou, 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 ou digamos as, as publicações científicas específicas e mais herméticas da sua área mas não há não, não lerá 
de outras áreas. Por exemplo, aqui há uns tempos tivemos os prémios Nobel. Se calhar o prémio Nobel da, da Medicina, o Svante de Pablo, não, não é capaz de ler os artigos do, do, do prémio Nobel da Física ou do prémio Nobel da Química. Portanto, cada, cada, cada investigador é especialista na uma certa área, área é? do conhecimento okay, não, consegue, okay. não, quer, não quer dizer que consiga ler todos os artigos de todas as áreas eu acho que ninguém consegue ler todos os artigos de todas as áreas um, o que não significa que não possa entender o conhecimento dessas áreas a um nível mais superficial mas que mesmo assim é útil ah claro, não, isso sem dúvida, isso, sem dúvida. Como, é, como é que uma pessoa das ciências como tu uh, aguentou a pandemia a ver tanto negacionismo <risos> e tanta conversa completamente chalupa, que não há outro termo, a, a aproveitar-se e a mascarar-se de ciência? Em alguns momentos, com algum choque, com algum choque, uh, com toda a franqueza, um, verifiquei, uh, parece-me que aconteceu o seguinte, quando a pandemia parecia uh, que, que, iria, que, que aliviava, saltavam todas as tocas, os negacionistas e todos os terapeutas alternativos com as suas mesinhas. Quando a coisa apertava mesmo, e nós até se falava que não haveria lugar nas morgues para todas as pessoas que estavam a morrer, então eles voltavam às suas tocas, todos caladinhos, low profile, Sim. porque sabiam que não tinham ali mercado, não tinham ali espaço, porque quando a coisa aperta mesmo as pessoas querem o que resulta, e as pessoas sabem que o que resulta é a medicina baseada na ciência. Quando a coisa já parecia aliviada, lá apareciam é. eles com assim, os seus... estes copos de água com açúcar. Que... <risos> Sim, eu assisti com algum choque, em particular até com algum choque acerca, por exemplo, de médicos, os chamados médicos pela verdade, que usufruíram a credibilidade da sua profissão, da sua classe profissional, para, para dizer disparates, para... Para, para se autopromoverem através de mentiras e falsidades, uma pessoa por ser médico não quer dizer oh, uh, a ciência não depende da autoridade de ninguém, depende das provas. Até há prémios Nobel que já disseram muitos disparates. Pois claro, acredito que sim. Mas só que quando um médico uh, uh, diz disparates fazendo-se valer da autoridade de ser médico, está a descredibilizar a classe profissional inteira. Isso em particular chocou-me. Pois é que é, quando aparece. É que ao mesmo tempo. Parece que, por um lado, as pessoas uh, deixaram de acreditar e de levar a sério os médicos, porque antes uma coisa era, vai perguntar ao teu médico o teu médico é que sabe. E de repente começou a haver uma desconfiança que é já, não, os médicos estão todos feitos, que eu sei muito bem, eu, no meu grupo lá do Facebook, eu vejo que os médicos estão feitos uns com os outros e eles estão a receber dinheiro das farmacêuticas para nos injetar 5G. Mas depois, por outro lado... É, foi engraçado ver os negacionistas, e eu tenho alguns exemplos disso no livro, foi, ver, foi giro ver esse lado dos teóricos da conspiração e dos negacionistas a aproveitarem-se da ciência para mascarar as suas teorias. Eu lembro perfeitamente quando diziam que, não, o cura é ivermectina. Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente da a, a Joana Marques também foi convidada deste podcast, mini podcast, a usar-nos extremamente desagradável. Um senhor que numa manifestação negacionista cantou uma música sobre a Ivermec. Não vou conseguir dizer, desculpa, vou desistir. <risos> um, mas é engraçado porque depois, para justificarem, para darem um ar sério às teorias chalupas, vão buscar coisas da ciência isso é engraçado ou não? É pseudociência a pseudociência ou falsa ciência visa uh, imitar toda a estética da ciência para fazer parecer coisas que não têm qualquer base científica sejam ciências se, sejam ciência. mas é uma operação cosmética às vezes levada a extremos enormes o mais simples é obviamente o, uh, a utilização de figuras de autoridade, alguém se intitular como um cientista uhum. ou dizer que o seu método é baseado em, em ciência 
O outro é utilizar palavras caras da ciência, utilizar ah, é sim, é como, como energias, campos, quântico, agora também está muito na moda o, o sufixo neuro ou o prefixo neuro. <risos> sim, portanto, se dizes neuro antes é, ou depois de uma palavra está Neuro ótimo. quântico ou qualquer coisa assim, portanto soa logo muito sofisticado, mas não quer dizer nada. Uh, mas, portanto, o que a pseudociência faz é isso, é imitar a estética da ciência para que uma coisa que não é ciência pareça ciência. O Richard Feynman, que foi um prémio Nobel da Física, ele comparava a pseudociência ao culto da carga. O que é que é o culto da carga? O culto da carga foi um, um conjunto de práticas que populações de ilhas do Pacífico começaram a fazer após a Segunda, a segunda Guerra Mundial, quando os militares norte-americanos desativaram uma série de bases aéreas no Pacífico. E os habitantes dessas ilhas gostavam que os, que os norte-americanos lá estivessem. Então eles queriam que os aviões voltassem a aterrar. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram pistas de aviação improvisadas, que eram estradas de terra batida construídas na selva. Fizeram uh, torres de controle, que eram palhotas. Uh, puseram indivíduos com duas metades de coco na cabeça a imitar os cultadores. Okay. Então eles imitavam todos os procedimentos dos militares norte-americanos. Uh, mas havia qualquer coisa que falhava porque os aviões não aterravam e a pseudociência é a mesma coisa ou seja, imita toda a estética da ciência mas, mas há qualquer coisa só, que falha é só coco, não é? é, portanto o que é que falha no caso da pseudociência são as provas ok, pois, é porque é engraçado porque uma das coisas que ao escrever o livro eu falo é, é muito complicado discutir com uma pessoa que tem informação errada e que acredita em informação errada, não tendo nós uma resposta concreta. Porque imagina, estás a meio da pandemia. Havia essa coisa que não se sabia. Era um vírus novo, as pessoas não sabiam de onde é que tinha vindo. Ou seja, havia imensa coisa que se estava a investigar e que não se sabia. E uma pessoa que diz, eu não sei, a discutir com uma pessoa que tem a certeza de uma coisa que é errada, como por exemplo, uh, não, isto, os chineses criaram isto com as farmacêuticas, pode depois o Bill Gates pôr um chip. E tu dizes, não, isso está errado. Ele, então, mas, então, então, então é o quê? Eu ainda não sei ainda se está a investigar. E a falta de informação ou não informação contra uma informação errada tem sempre menos força. Sim, é verdade. Do ponto de vista da comunicação, as pessoas tendem a, 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 a seguir, digamos, gurus que lhes apresentem as certezas que lhes mais interessam. Ou seja, preferem, muitas vezes as pessoas preferem falsas certezas do que as verdadeiras dúvidas. Exato. Eu acho Só que, que é a verdadeira isso. dúvida poderá permitir-nos chegar a algum lado, porque nós quando assumimos que temos uma dúvida, tomamos medidas para esclarecer. Uh, e no entretanto, tentamos tomar decisões com o melhor conhecimento que temos até à altura. Enquanto com as falsas certezas, nós, confortados por essa falsa certeza, já não vamos à procura de mais nada, ficamos satisfeitos com a nossa mentira e isso é um obstáculo a chegarmos à verdade. Fica tudo certinho, não é? Quando, quando, quando as pessoas começam a acreditar numa coisa que é mentira, mas que preenche o vazio ou, ou aquele lado mais escuro ou que não tens respostas de uma questão qualquer, quando de repente aquela coisa que disseram preenche isso, é de género, ah, então está bem, então isto tudo faz sentido. A, a, a acreditar, por exemplo, que há uma organização secreta que controla o mundo e os governos e que nos quer é todos uns carneiros controlados com um chip no braço, é uma coisa que dá, em certa medida, dá paz, porque é do género, ah, então há uns maus que estão a fazer isto, eu estou a sofrer e a minha vida tem problemas por causa disto. Eu acho que a dúvida ou a não resposta é muito mais complicado de uma pessoa lidar ou de mentalmente ser feliz com isso com a falta de resposta, acho eu Bom, eu diria, sim, eu diria que... Se eu estiver a dizer estupidez que há uma não, altíssima não. probabilidade, dizem <risos> Não, eu diria que felizmente penso que não será assim para toda a gente penso que as pessoas, apesar de tudo, reconhecem mesmo que indiretamente o valor da ciência e do conhecimento 
uh, e conseguem compreender até certo ponto que a ciência não, não, não dá respostas para tudo. Mesmo no Facebook? No Facebook <risos> talvez não, a questão, a questão é essa. Mas muitas dessas convicções preenchem outras necessidades, essas convicções absurdas de teoria da conspiração preenchem também necessidades sociais, portanto as pessoas pertencem a um determinado grupo social porque têm essa crença, as pessoas não, as, essas pessoas não podem mudar de ideias se não ficam sem amigos, porque a sua ah, pertença pois, pois. a um determinado grupo social onde tem um certo estatuto, até um certo estatuto de especialistas que não teriam noutro grupo qualquer, claro. uh, portanto uh, acaba por ser muito difícil contrariar, uh, ou seja, eu não punha só o ênfase na, na parte do, do reconhecimento do conhecimento legítimo em si, mas também punha aqui uma dimensão social, ou seja, as pessoas acreditam em determinadas coisas ou, ou expressam acreditar em determinadas coisas porque socialmente isso lhes dá uma vantagem, porque isso as coloca... Uh, ganham amigos, não é? Ganham... ganham amigos e ganham um estatuto social dentro desse grupo de amigos que, por exemplo, não teriam dentro de um, dentro de um grupo ligado à verdadeira ciência biomédica, qualquer claro, coisa, claro, porque claro. não teriam esse estatuto reconhecido de especialistas. Quando eu estava a escrever o livro... E, uh investiguei vários negacionismos e uma coisa que eu fui descobrindo é que seja desde as pessoas que acreditam que o homem nunca foi à lua as pessoas que acreditam que a terra é plana uh, estes grupos malucos e estas manifestações de negacionistas que eram contra a vacina porque diziam que nos queriam pôr um chip uma coisa que eu reparei é que havia uma sensação de eu, este grupo de fazer amigos de comunidade dentro uh, até havia pessoas que se calhar estavam na dúvida mas depois eram tão bem recebidas e dentro daquele grupo eram tão valorizadas que se deixavam ficar. Sim, eu estou convencido que isto tem muito uma dimensão identitária. Às tantas, acreditar num disparate torna-se identitário é, e, e torna-se um ponto de vínculo ou um fator de vínculo com outras pessoas que acreditam no mesmo disparate. E há assim uma espécie de efeito de bolha, nós é que nos compreendemos, somos nós é que sabemos que a Terra é plana e, e pronto, e vão-se reforçando Aqueles burros outros. não têm noção que isto é plano e nós aqui é que sabemos a verdade. Mas depois como é que se tira uma pessoa disso? Oh, imagina, há de haver de certeza pessoas que estão a ouvir e que vão ler o livro e que estão a pensar pá, a minha mãe fez agora uns postos muito malucos sobre isto do Covid e sobre a vacina e eu não consigo falar com ela, senão vou acabar a discutir. E ela lá no grupo de Facebook dela tem as novas amigas da, do Covid. Como é que se tira uma pessoa disso? Ou seja, há alguma maneira de... Porque a partir do momento em que imagina que tu me explicas com ciência o que é que é o Covid e porque é que o Covid é, é problemático e de que maneira é que funciona a vacina. Mas se uma pessoa for contra a ciência ou contra uma explicação porque acha, não, o David Marçal, não, ele, ele está a receber do governo para dizer estas coisas porque ele é lá cientista e não sei o quê, ainda por cima está lá nas faculdades a falar, ele recebe dinheiro e por isso é que ele está a dizer o que, nos querem, o que querem que nós acreditemos. A partir do momento em que há uma espécie de uma negação de qualquer coisa que venha do outro lado, como é que se fala com estas pessoas? Estão perdidos para sempre, não? Podem estar. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu assumo que há casos perdidos. Especialmente porque realmente não depende de, não depende de uma argumentação racional. Porque há mais... Há mais no, no limite, é racional do ponto de vista da sua aceitação social uma pessoa continuar a acreditar que a Terra é plana isso pode ser racional do ponto de vista da sua valorização social e das vantagens sociais que essa pessoa que tem para traz. continuar a acreditar nisso. Claro. Portanto, a partir do momento em que e isso obviamente está em jogo, está em jogo questões identitárias, questões de sociabilização, é, não, não é com argumentos racionais, com, com a demonstração cabal ou com, ou, ou, com, ou, ou, ou com, com argumentos baseados na ciência 
que se conseguem convencer essas pessoas. Essas pessoas uh, acreditam nisso até por outros motivos. Acreditam nisso porque isso possivelmente lhes satisfaz outras, outras necessidades, designadamente essas necessidades de sociabilização e de estatuto social dentro de um grupo, ou, no caso dos terapeutas alternativos, até necessidades económicas. Portanto, um ah, terapeuta claro, alternativo claro, fazer não claro, pode claro. ver a luz e de repente chegar à conclusão que o que faz é uma charlatanice. Claro. Mesmo que, mesmo que chegue a essa conclusão, tem que fazer um esforço enorme para, para, não, para não partilhar com o mundo, não é? Pois, eu, eu acho que era complicado para uma pessoa que, imagina, é negacionista de ida do Homem à Lua, escreveu um livro, dá palestras, e a certa altura perceber assim, não, de facto eu estou errado. Mas já aconteceu com terapeutas alternativos, isso também é o... São os terapeutas alternativos que vêm à luz, depois até conseguem, mas, é, mas são casos raros e depois até podem ter até algum destaque, até algum protagonismo social, precisamente por terem feito essa inversão. Ok. Aliás, estas transições são muito, são muito valorizadas no meio. Por exemplo, quando há um médico que trabalhou durante muitos anos num, e é prestigiadíssimo, de repente se torna um terapeuta alternativo, isso é uma festa para os terapeutas alternativos. Quer dizer, olha aí, ele não percebeu, ele teve, não teve do outro lado, sabe aquilo tudo, sabe que aquilo tudo é um mal <risos> mas agora finalmente viu a luz e sabe que é, que é este chá com, com mesinha escura todos os cancros terminais. Pronto, pronto. E, Sim. E... E pronto, portanto, mas, mas acho que mas acho que apesar de tudo, uh, acho que há algumas razões apesar de tudo para termos otimismo. Por exemplo, uh, a maioria das pessoas, mesmo que não o reconheça, confia na ciência. As pessoas confiam na tecnologia que a ciência proporciona, como estes microfones, este computador que nós estamos a usar. Os próprios negacionistas da ciência utilizam tecnologia que é inteiramente baseada na ciência para se queixarem da ciência. Um, Há indicações como, de facto, por exemplo, em Portugal, as taxas de vacinação são elevadíssimas, o que mostra que a maioria das pessoas confia uh, nas ciências biomédicas. Uh, o que acontece, o que me parece que acontece, é que há uma capacidade tremenda de fazer barulho e de ter algum impacto social de um grupo irrelevante de pessoas. Nós pensarmos, por exemplo... Na... Porque são muito mais divertidos, David. Pois, mas, mas nós pensarmos, por exemplo, na, nos negacionistas da Covid-19 em Portugal, uhum. podemos chegar à conclusão, tendo em conta as esmagadoras taxas de vacinação, que eles são absolutamente irrelevantes. Quase que até podemos apostar que vimos todos os negacionistas da Covid-19 na televisão e que se calhar não há mais, porque eles são mesmo irrelevantes com taxas de vacinação da Covid-19, que parecem os resultados das eleições na Coreia do Norte, <risos> Sim. podemos dizer que o negacionismo da Covid-19 em Portugal é irrelevante do ponto tu, de vista estatístico. Sem dizer nomes, porque eu não quero entrar em, em pormenores da tua vida, ou, ou pormenores familiares, ou, etc., mas tu... tu e acredito que as pessoas não tenham coragem de dizer a ti, não é? Ainda por cima a ti, de género. Olha, estou a duvidar disto da vacina. Mas uh, tu tens, tiveste contacto próximo com negacionistas ou com pessoas que duvidaram, de, por exemplo, ou da vacina ou que o Covid de facto existisse, que isto era tudo uma maneira de nos pôr em casa. Uh, tu tiveste contacto próximo durante a, a pandemia com negacionistas? Muito próximo de grandes negacionistas, não. Uh, é esse nível, isto do Covid é tudo inventado, não. Uh, tive contacto com pessoas mais céticas em relação, ou mais resistentes em relação a algumas medidas de, de contenção da Covid-19. Ok. 
que não, não considero que sejam propriamente negacionistas. Sim, Isso depois eu acho que a ser... certa altura, e desculpa interromper acho que a certa altura depois confundiu-se e negacionista era toda a gente. Se uma pessoa dissesse assim, então, mas porquê é que eu agora tenho que usar máscara nos transportes públicos, mas ali a certa altura já certo. era só uma coisa de ponderar medidas políticas e é do género, olha este negacionista. Não, não, eu estou a falar mesmo de negacionistas de este vírus, isto foram os chineses que fizeram um laboratório não, isso, isso, com muito as pronto. farmacêuticas. Isso não, isso não, isso não. <risos> isso muito pronto. Eu acho que as pessoas têm coragem de me dizer essas coisas, mas, mas eu acho que não é estranho eu não ter tido contacto muito próximo com essas pessoas. Eu acho que a principal razão é que elas são muito poucas. Elas são muito poucas. É pá, olha que eu tenho ou, alguns ou, ou, exemplos. Ou se contares como contacto próximo uh, indivíduos no Facebook, pronto, isso está bem, mas no Facebook. <risos> mas são é, é, amigos de Facebook, não é? Sim, um... que sou em amigos, pronto, no meu caso, que tenho o Facebook aberto e todas as publicações são poucos amigos, é um conceito muito vago no Facebook para mim, mas, portanto, mas contacto próximo de pessoas que eu conheço efetivamente a esse nível, não, não e eu acho que uma das razões é porque são mesmo poucas. Sim, uh, 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 estávamos a falar antes de começar a gravar, ia-te perguntar se tu tinhas tido contacto não necessariamente com o Covid-19, mas com outros géneros de negacionismo, e estavas-me a dizer que fizeste parte de um grupo de Facebook, entretanto depois foste apanhado e expulso, <risos> pá, eu acho isso maravilhoso porque eu tentei fazer essas coisas, mas é mais complicado em Portugal com negacionismos que não sejam o Covid-19, a cena da Terra Plana, o homem nunca foi à Lua, e tu disseste-me que tiveste num grupo de Facebook de Sim. terraplanismo português era qualquer coisa como terra plana Portugal o grupo terra plana Portugal tive para aí uns dois ou três anos nesse grupo é que ainda foi e muito tempo até ser apanhado o meu segredo foi nunca dizer nada ok mas é que porque verifiquei que quem dissesse alguma coisa minimamente divergente que era imediatamente banido então tive lá caladinho só a ouvir a, e a ler a, a argumentação e, e, e pronto, eu confesso que nesse, nesse, nesse momento, nesse ponto, até considerava aquilo divertido, porque, assim, a ideia que a Terra é plana é tão absurda que, que acaba por ser insustentável. Não, não, nunca vamos definir políticas públicas ou partindo do princípio que a Terra é plana. Imagina surgir agora um partido. Um partido qualquer, imagina, sei lá... Um partido part... da Terra Plana. O partido da Terra Plana que apresenta as provas todas, supostamente, vou dizer provas com muitas aspas, que os terraplanistas apresentam e que eu tenho no meu livro e que são divertidíssimas, como por exemplo, o Sol e a Lua terem o mesmo tamanho e rodarem num eixo por cima de um disco que é a Terra, pá, é tudo divertidíssimo. Um, imagina que aparecia uh, e começava a ganhar atração e as pessoas começavam a dizer... Pá, eles de facto estão aqui a dizer algumas coisas que isto é verdade. Bom, sim, eu acho que não sei se isso é muito... Sim, bem, eu, eu diria por um lado que esse partido teria, podia ter potencial para ter alguns votos. Porque, de facto, só esta ideia de se pôr numa perspectiva de subversão em relação à hierarquia do conhecimento estabelecido poderia atrair muitas pessoas, do, com, quase como um voto de protesto, um voto, vamos chamar-lhe assim, antissistema, não é? Uhum sendo que a ciência estabelecida estará no sistema Exato. portanto eu até acredito que ele tivesse alguns votos mas hoje em dia disse-te que na altura até achava alguma graça ao grupo Terra Plana Portugal mas hoje em dia já não há tanta graça porque hoje em dia acho que isto realmente não, a questão não é só a Terra Plana mas é a desvalorização da racionalidade uhum. e, é, e, e quando nós começamos a desvalorizar a racionalidade começamos a pôr em causa uma série de fatores que contribuem para o nosso bem-estar a racionalidade não só contribui para a, nossa, para a nossa prosperidade, através da ciência, do conhecimento e da, é, e da tecnologia, mas também a racionalidade é, é um pilar de muitos valores humanistas. 
por exemplo, agora podíamos fazer aqui, concordar umas regras de relacionamento entre nós. Por exemplo, podíamos concordar que tu me podias agredir e que eu não podia fazer nada. Eu não okay. ia concordar com isso. Eu ia, digo já, porque pois, esse negócio acredito, parece um bom para o meu Eu lado. acredito. <risos> Mas não iríamos chegar a esse acordo. Ou então podíamos tentar uma coisa mais simétrica, que seria qualquer coisa como podíamos ambos agredir-nos um ao outro. Ok. Mas ao fim de um certo tempo também chegávamos à conclusão que isso não era vantajoso. Portanto, se calhar iríamos concordar que não nos vamos agredir mutuamente. Portanto, isto é uma decisão racional que está na base de um, de um, de um princípio humanista, que será, neste caso, a não-violência. Uhum. Portanto, quando nós atacamos a racionalidade e desvalorizamos a racionalidade, o pensamento racional, nós estamos a pôr em causa uh, muita, muitos fatores que contribuíram uh, para nós vivermos melhor. Nós vivemos muito bem hoje em dia. Portanto, uh, nós podemos remeter-nos ao iluminismo, uh, que se baseia em utilizar a ciência e a racionalidade para melhorar a vida de todas as pessoas. E isso teve, teve um, um sucesso tremendo nos últimos 250 anos. Portanto, nós, uh, a vida de quase todas as pessoas melhorou Uh, e nós uh, desenvolvemos princípios humanistas, designadamente acerca da igualdade entre todos os seres humanos, independentemente de, uhum. podemos pôr aqui o que quisermos, igualdade em dignidade, direitos, uh, deveres, portanto, uh, e tudo isso decorre em grande medida da racionalidade, além de, obviamente, do facto de vivermos mais, do facto de vivermos melhor, uh, de termos acesso a experiências uh, que nunca teríamos se não... Se não se não dispuséssemos de ciência e conhecimento racional, que nos permite, por exemplo, viajar de avião ou, ou outras experiências que nos são comuns hoje em dia. Portanto, quando nós minamos a racionalidade, e já nem estamos a falar só de minar a ciência, estamos uh, a minar, no fundo, uh, valores humanistas uh, e a nossa possibilidade de vivermos mais e melhor. Uhum. Pois não, isso sem dúvida. Como é, como é que tu achas que é que há, achas que é por uma questão de ser do contra, achas que é uma, uma questão de, de atitude de protesto contra o sistema por descontentamento de X ou Y, mas como é que é possível duvidar-se de coisas tão óbvias como a Terra é redonda? Ou seja, de onde é que vem este instinto? Dou-te um exemplo mais recente, por exemplo, agora as alterações climáticas. Uh, maior parte, e corrijo-me os números se eu estiver errado, mas 99% da comunidade científica concorda que há alterações climáticas... Uh, e talvez uma porcentagem um bocadinho mais pequena que há uh, um fator humano que causou as alterações climáticas como é que é possível ainda haver pessoas que põem a existência de alterações climáticas em causa? É por uma questão de, é teimosia? É por benefício próprio? É por uma questão de seja religiosidade, seja outra coisa qualquer? Como é que ainda é possível isso existir? As alterações climáticas são uma questão complexa porque foi espalhado a investigação das alterações climáticas por curiosidade remonta ao século XIX Sim. e pelo menos há 30 anos que não temos qualquer dúvida sobre os factos fundamentais ou seja, que o planeta está a aquecer por causa do aumento da concentração de gases de efeito de estufa resultantes da atividade humana as últimas estimativas do consenso acerca disto andam nos 98% diz okay. tudo, inclusivamente as atividades humanas okay. há menos consenso, por exemplo, em relação aos modelos climáticos o que é que vai acontecer no futuro ou sim, seja, uma coisa é o problema e outra é a sim, solução não é? Ou, seja, não, ou seja, há dúvidas sobre, vamos lá chamar-lhe detalhes ou sobre o futuro Sobre o que tem acontecido uh, e a sua causa, não há grandes dúvidas. Uh, acontece que houve, houve, foi, houve sempre, houve desde há pelo menos 30 anos, que há no espaço público uma controvérsia social, que não tem correspondência no plano científico. Portanto, é uma controvérsia social que alega uma, que existe uma controvérsia científica que não existe, que é falsa. 
E a questão das alterações climáticas tem várias dimensões. Uma é a dimensão económica. Obviamente que as fontes de energia que nós utilizamos estão muito ligadas a investimentos financeiros, a apoios, a dinheiro, a negócios de grandes empresas, designadamente as petrolíferas. Isso é uma questão. Há um lado que também contribui muito para a confusão no espaço público. Okay. Portanto, há aqui um negacionismo que é racional. Eu é racional defender... Eu preciso é... continuar a fazer dinheirinho. Portanto, isso é racional. Claro. Uh, com, com campanhas extraordinárias, designadamente, por exemplo, há um livro do Michael Schellenberger, um, 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 também um escritor de divulgação científica e atualmente candidato a governador da Califórnia pela segunda vez, mas ele vai perder, ele perde sempre. Ele perde para se faz mas, negra. Mas, <risos> mas de qualquer forma, uh, há, há, há relatos de campanhas de financiadas até pelas, pelas petrolíferas para desacreditar a ciência das alterações climáticas e outras até mais curiosas, como por exemplo campanhas associadas a organizações ambientalistas antinucleares, porque as, as indústrias dos combustíveis fósseis sabem que enquanto houver energias renováveis também haverá combustíveis fósseis, tendo em conta a intermitência das energias renováveis e que confusão. coisa e que então não existe já... no nuclear okay, portanto, okay. há interesses económicos que lançam a confusão no espaço público essa confusão em grande medida ainda prevalece uhum. basta ver, por exemplo, a aversão que ainda se tem ao nuclear a energia, a fonte de, uma das fontes de energias mais seguras de sempre, do mundo Sim, mas isso aí, eu também não ajudou com aquela série não, do não. Chernobyl que é uma não. excelente série e eu próprio fiquei assustado no caso das alterações climáticas ainda há um outro fator que, que também está associado indiretamente ao económico mas que é um fator independente, que é a sua politização que é, se tu és a favor se tu, por exemplo, nos Estados Unidos se apoias a ciência das alterações climáticas então és do Partido Democrático és imediatamente és, de esquerda, és liberal. De esquerda Exato. Claro. portanto isso está politizado e na verdade se virmos também as questões da Covid-19 nos Estados Unidos também estão politizadas. Portanto, as pessoas que são a mas favor os Estados Unidos de... é mais bipolar nesse sentido, não é? É tudo tipo preto no branco. Sim, não mas... há grande grau é... de cinzento. Sim, mas acaba por, por influenciar também uh, o resto do mundo. Claro, uh, claro. E, e no caso das alterações climáticas, profundamente. Portanto, as alterações climáticas têm uma politização do discurso, que até podemos dizer que continua. O discurso da Greta Thunberg é fortemente politizado. Uhum. Uh, Sim, eu no meu livro fiz isso, fiz uma espécie de uma compilação de, não necessariamente sobre a Greta, mas de ativistas do clima que, na minha opinião, se calhar foram um bocadinho longe demais nas suas demonstrações. O, o, o Al Gore, o Al Gore é um, foi um ex-presidente, um ex-vice-presidente dos Estados Unidos Democrata. O facto dele, dele ter feito o documentário Uma Verdade Inconveniente também associou muita causa climática à, 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 à esquerda, okay, ao Partido sim. Democrático. Embora não tenha sido ele que inventou a resistência, digamos, dos republicanos às alterações climáticas. Isto vem, dá muito de trás, vem, vem desde, o, vem desde o, o protocolo de Kyoto, no, em 1989, 90, salvo erro por aí, portanto, em que já houve movimentações de conservadores e republicanos uhum. que recusavam qualquer medida que tivesse um impacto negativo na economia. Portanto, no caso das alterações climáticas, o negacionismo já não é um negacionismo quase espúrio, quase infantil como da terra plana é um negacionismo que está associado a interesses económicos e políticos e que foi ativamente ativamente fomentado uh, por organizações com muito dinheiro e isso está documentado, não é uma teoria da conspiração <risos> Ok, boa Olha, para terminar eu, eu vou-te uh, vou-te uh, perguntar aqui Uh, vou-te dar basicamente uma lista de negacionismos e tu vais dizer sim ou não ou seja, é de resposta rápida aqui, por exemplo, Covid inventado ou existe? Existe. Terra plana ou terra redonda? Redonda O homem foi à lua ou é tudo uma mentira? Foi à lua. As alterações climáticas existem ou é tudo uma invenção? Existem. O Elvis morreu 
ou fingiu a sua própria morte e está escondido alguns a comer? É mais plausível a primeira hipótese. <risos> e Leiria existe ou é uma invenção? Não, Leiria existe porque eu já lá fui. Deve ser, deve.